0: Weil das, was Draghi gemacht hat, war
1: nicht sehr konsensorientiert. Das ist immer meine Empfehlung, glaube ich. Glaub, ich nicht, dass wir hier uns hier äh, dramatisch einschränken. Die soll. Kunst wird sein, äh, den richtigen Ausstieg zeigen. Das waren wir Aber irgendwie regelt sich da der Markt von selber. Welches
0: Rechtskleid finde ich dafür?
1: Ja, tun einfach so, als wir alles erleben. stillen den es ist aus unserer Sicht eher ein positives und kosteneffizient Signal. kosteneffizient aufgestellt ist, ist natürlich auch die Verwaltung des Privatvermögens. Neue Welt, man da auch mehr
0: Risiken ein, so, wenn eingehen, wir die Situation derzeit für unter Kontrolle erachten. Wir sprechen jetzt nicht über 300 Family Offices.
1: Das ist das große Bild, der Podcast des Private Banking Magazins in Zusammenarbeit mit dem ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich arbeite als Family Officer, Beirat und Portfolio Manager. Dieser Podcast könnte Ihnen gefallen, wenn Sie liquides Vermögen als Privatanleger, Stiftung, Institution oder Family Office verwalten lassen, wenn Sie solche Anleger als Beirat, Finanzausschussmitglied, aber auch als Steuerberater und Rechtsanwalt begleiten, wenn Sie selbst Vermögensverwalter sind oder wenn Sie einfach nur guten Köpfen zuhören. Diesen Podcast machen wir aus mehreren Gründen. Erstens, es gibt keine profunde, breite Zusammenstellung von Meinungen und Analysen zu den wichtigsten Punkten der Vermögensanlage, die zu Beginn eines Quartals zur Reporting-Saison erscheinen und die Sie akustisch überall hin mitnehmen können. Zum Reisen, Laufen, Spazieren gehen, zum Mitschreiben oder zum Einschlafen. Mir hat dieses Format schlichtweg selbst gefehlt. Zweitens führe ich solche Gespräche, wie ich sie mit wunderbaren Spezialisten aufgenommen habe, sowieso. Das gehört zu meinen Hausaufgaben. Und da ich meine Hausaufgaben auch hin und wieder abschreiben durfte, dafür nochmal herzlichen Dank, lasse ich Sie zuhören, wie ich meine erledige. Und drittens wollen wir Diskussionen anregen und Ihre Fragestellungen, wenn Sie welche haben, hier aufgreifen. Seien Sie eingeladen, uns dabei zu unterstützen, um die wichtigsten Fragestellungen zu beantworten. Also legen Sie sich den Bookmark zur Startseite des Podcasts dorthin, wo Sie ihn wiederfinden, und hören Sie nur, was Sie interessiert und den Rest später. Herzlich willkommen beim großen Bild. stehen wir also am Beginn des vierten Quartals 2019. Dieser Podcast erscheint zum Beginn eines jeden Quartals und er soll Ihnen helfen, Ihre Puzzleteile zusammenzusuchen, die Sie für Ihr eigenes großes Bild brauchen. Das erfordert Meinungsvielfalt und deswegen besteht er aus zwei Teilen. Aus einem Marktteil, in dem wir verschiedene Experten besuchen in verschiedenen Marktregionen, nämlich die USA als Protagonisten. Wir besuchen China als Antagonisten, momentan zumindest, auch in unserem Heimatmarkt machen wir natürlich regelmäßig Halt. Und es gibt einen Praxisteil, in dem wir bestimmte Steuerungsthemen beleuchten. Und bevor wir eine Rundreise zu den verschiedenen Anlageregionen und Kompetenzfeldern machen, lassen Sie mich die wichtigsten Themenstellungen für die Steuerung von liquiden Vermögen, die ich für dieses Quartal sehe, kurz herleiten. Wir beginnen mal ganz gelockert, das große Bild eines Planeten zu zeichnen, auf dem aktuell 7,7 Milliarden Menschen leben. Seit 1972 hat sich die Bevölkerung damit verdoppelt und wir werden 2050 fast 10 Milliarden Erdenbürger sein. Also es kommt nochmal ein gutes Viertel dazu in den nächsten 30 Jahren. Wir erwirtschaften auf diesem Planeten ein globales Wirtschaftswachstum von 3,1%. In Europa sind es nur 1,1%, in den USA 2,3%. Dort, wo das Wirtschaftswachstum stärker ist, sind wir normalerweise schwächer engagiert. Und von außen sieht es sehr gesund aus, der Planet wächst und der Homo sapiens liebt ja Wachstum. Jetzt muss ich aber ein bisschen ausholen. Vor 18 Jahren hatten wir einen schrecklichen Terroranschlag in den USA, in dessen Folge wollte ein amerikanischer Präsident vor etwa 16 Jahren ermöglichen, dass jeder Amerikaner sich Wohneigentum leisten kann und finanzieren können soll. Und das hat aus heutiger Sicht vieles verändert, dessen Folgen sich 2019 sehr stark konkretisiert haben. Wir hatten nämlich eine Ausweitung des Kreditwachstums, jede Menge fauler Kredite, die verpackt und verkauft wurden. Das hat bekanntlich die Finanzkrise ausgelöst. Diese Idee der Immobilienfinanzierung und alle damit verbundenen kleinen und großen Betrügereien, Gierexzesse und so weiter, haben den Kapitalismus, so wie wir ihn Kannten, wohl schlichtweg überfordert. Und als die Blase geplatzt war, sollten unsere Schulden wieder sinken, wir wollten uns deleveragen, gleichzeitig sollte keine Bank mehr so groß sein, dass sie unser Finanzsystem zum Kicken bringen kann, too big to fail sollte Vergangenheit sein. Und mit diesen beiden wichtigen Vorhaben sind wir krachend gescheitert. Und weil dieser Globus nach dieser Finanzkrise so wenig gewachsen ist, hat man mit billigem Geld Banken gerettet und das Wirtschaftswachstum angeschoben. Die Zinsen blieben niedrig, es gab nur einen kleinen Zinszyklus in den USA, die Geldmenge explodierte weltweit und die globale Verschuldung steigt weiter an. Aktuell auf das 1,6-fache der Weltwirtschaftsleistung. Im Jahr 2000 lag sie noch genau auf dem Niveau der Weltwirtschaftsleistung. Und erst im Jahr 2018, also im letzten Jahr, dachten wir, wir kommen langsam aus diesem Modus raus und die Zinsen würden sich wieder normalisieren. Sie würden steigen, der Risikowert des Geldes bekommt einen Preis und der Zeitwert des Geldes bekommt wieder einen Preis. Gleichzeitig kühlte sich aber seit Jahresanfang 2018 die Wirtschaft spürbar wieder ab, sodass das Umsatz- und Gewinnwachstum der Unternehmen stark sank und Stück für Stück zurückgeht, weiterhin. Und auch jetzt halten die Gewinnrevisionen bei den Unternehmen noch an. Und das Zusammenkommen dieser Abkühlung und der befürchteten Normalisierung der Zinsen führte ja bekanntlich zu dem Ausverkauf Ende 2018. In Europa sinkt das Umsatzwachstum der Unternehmen übrigens in 2020 von 4,8% auf 3,8%. Das heißt, wir verlieren wieder ein Prozentwachstum. In den USA von 8,3% auf 5,6%. Das ist schon viel. In Asien bleiben die Umsatzwachstumsraten der Unternehmen etwa stabil bei 8%. Jetzt, in 2019, sind wir alle beruhigt über die performance die wir seit Jahresanfang haben und haben an vielen Stellen die Pläne für eine Risikorevision unserer Vermögen, sagen wir mal, vertagt. Und die Beruhigung ist deswegen auch groß, weil wir seit vier Monaten Gewissheit haben, dass eine Zinswende schlichtweg nicht mehr möglich ist. Wir sind zu stark verschuldet, auf Dauer, das lässt sich nicht mehr so schnell zurückdrehen. Das Zeitfenster dazu hatten wir letztes Jahr und der Homo Sapiens hat es nicht genutzt. Jetzt haben wir also unter alten Maßstäben ein Problem mit dem Geldsystem. Oder wir haben schlichtweg ein anderes, ein neues. Egal wie man das dreht und wendet, damit dieses Geldsystem stabil bleibt, brauchen wir Wachstum. Würden wir sichtbar in eine Rezession abgleiten, alle typischen Paradigmen bei einer Deflation würden greifen und mehrere Bewertungsblasen würden drohen zu platzen. Und da die Notenbanken mit ihrem ultrabilligen Geld kein Wachstum mehr erzeugen können, müssen jetzt die Staaten wieder ran mit ihrer Fiskalpolitik. Es wird nach Steuersenkung gerufen, um das böse Wort mit R, die Rezession, abzuwenden. Aktuell liegen übrigens die Wahrscheinlichkeiten für eine Rezession in Europa und in den USA etwa bei 30 Prozent für die kommenden zwölf Monate. Also brauchen wir Wachstum und damit ist der Homo sapiens wieder ganz nah bei sich. Und gleichzeitig führen alle technischen Innovationen mittelfristig zu mehr Deflation und werden über kurz oder lang Arbeitsplätze kosten und damit Kaufkraft und Konsum kosten. Es gibt neben dieser ersten Strömung, also diesem neuen Geldsystem, im Abschwung eine zweite Strömung, die wir seit vielen Jahren kennen, aber erst seit kurzem offen diskutieren. Wir merken nämlich gerade, dass wir auch unser Ökosystem sauber halten müssen, damit wir weiter gut darin leben können. Und das kommt uns gerade sehr ungelegen. Denn dieses Ökosystem, zumindest das, in dem wir uns wohlfühlen, lässt sich wohl nur über Verbrauchsverzicht an ganz bestimmten Stellen retten. Und der Homo sapiens ist unglaublich intelligent darin, sich diese Tatsache durch Kleinrechnung seiner eigenen Verantwortung und vor allen Dingen durch die Hoffnung auf wundervolle, rettende Innovationen zu vernebeln. Es stellt sich also die Greta-Frage. Retten wir unser Finanzsystem mit leichtem Geld, niedrigen Steuern und schaffen mehr Verbrauch? Oder retten wir unser Ökosystem? Oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Durch die Begrünung unserer Finanzinstrumente alleine schaffen wir das nicht. Aber durch die Einführung von ESG-Kriterien machen wir einen Anfang. Er ist oft marktscheuerisch begleitet, aber das beleuchten wir in der nächsten Ausgabe genauer. Ein wichtiges Thema. Und es kommt eine dritte säkulare Strömung hinzu. Wir erleben geopolitisch eine schrittweise Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA, der noch führenden wirtschaftlichen Hegemonialmacht, und dem neuen Herausforderer China, einer politisch, menschenrechtlich und natürlich wirtschaftlich vollkommen anders gesteuerten Weltmacht. Daraus entsteht Deglobalisierung, die neben all den anderen genannten Effekten auch deflationär wirkt. Wir Europäer und wir in Europa sitzende Investoren müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen und wie wir uns positionieren und wie wir uns Kenntnisse verschaffen, um China besser zu verstehen. Und aus diesen drei Strömungen, nämlich dem, naja, neuen Geldsystem im wirtschaftlichen Abschwung, der Rettung des Klimas oder auch nicht und der geopolitischen Gemengelage, stellen sich jetzt viele Fragen für die Anlageausschüsse. Und für mich sind dabei die folgenden Themenstellungen die wichtigsten. Erstens, sowohl der Kapitalerhalt als auch alle anderen Zielrendite-Systeme, die auf Anleihen und Zinsen basieren, müssen neu kalibriert werden. Oder anders gesagt, welche Aktienquote brauche ich, um eine bestimmte Zielrendite anzusteuern? Ich hatte jüngst eine Ausschreibung, die auf den realen Kapitalerhalt ausgerichtet war. Die Vermögensverwalter durften sich die maximale Aktienquote selbst aussuchen, mit der sie den Kapitalerhalt anstrebten. Und siehe da, viele glauben, dass mit 50% Aktienquote der Kapitalerhalt gerade mal erreicht werden kann. Das heißt, das, was früher Balanced-Mandat war, dient heute dem Kapitalerhalt. Viele Definitionen verschieben sich und wir werden vermehrt Verbrauchsstiftungen sehen müssen in diesem Umfeld. Auch die Sicherstellung einer konkreten Kapitalzusage in mehreren Jahren muss neu adjustiert werden. Zweitens, in der Abkühlung sollten im liquiden Vermögen nur bewusste Risiken gehalten werden. Das heißt, dass die bislang wenig oder nicht diskutierten Nischenrisiken sichtbar und mit ihrem Beitrag für das Gesamtrisiko quantifizierbar und messbar gemacht werden müssen. Zu so, solchen Risiken zählen aus meiner Sicht beispielsweise im Anleihenbereich die Illiquidität und die Liquiditätsprämie der Anleihen, Nachhanganleihen, High-Yield-Anleihen und eine zu starke Allokation an der Grenze zum High-Yield. Solche Risiken sollten also beleuchtet werden und nicht nur aus Zufall oder Nachlässigkeit in einem bestimmten Maß im Portfolio gehalten werden. Drittens. Ebenfalls von der Abkühlung betroffen sein können natürlich Geschäftsmodelle im Aktienbereich, von denen ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet wird und das auch genauso eingepreist ist. Hier ist meines Erachtens die entscheidende Stellschraube für die Aktienportfolios. Wie viel Wachstum, wie viel Zyklik, wie viel Dividende sind für mein Anlageziel sinnvoll, welche Bewertungen will ich und wie stabil soll die Fremdkapitalseite meiner Aktien finanziert sein. Und viertens, welche Branchen, denen eindeutig die Zukunft gehört, kann ich heute definieren, um schon jetzt Bewertungen und Einstiegsszenarien zu planen. In welchem ökonomischen Zukunftsbild will ich investieren? Wo findet gesundes Wachstum zu vernünftigen Finanzierungsbedingungen statt und wer konsumiert wo? Das ist mir die spannendste Frage im Beirat, weil hier die vielen Zukunftstechnologien auf den Tisch kommen und nicht im Lichte der Geschichtenerzähler zu bewerten sind, sondern auch anhand ganz konkreter, harter Zahlen. Fünftens, wie kann man in Europa, dem Kontinent mit dem schlechten Wirtschaftswachstum und momentan einer Weichwährung, sinnvoll, maßvoll und intelligent nach Internationalisierungsstrategien suchen, um nicht zu stark mit der Heimatwährung verhaftet zu sein. Und sechstens: Wie viel Bank- und Geldsystem sind in meinem Weltbild überhaupt vertretbar? Kann ich einen Bank für einen Cashersatz finden? Kann ich vermeiden, dass ich meine Abhängigkeit vom Bankensystem überstrapaziere? Kann ich in meinem Anleihenteil messen und unterbinden, dass die Quote an Bankschuldverschreibungen zu hoch wird? Siebtens. Wie kann ich mein Portfolio sinnvoll und nicht bei Etikette nachhaltig aufstellen? Nach ganz eigenen Kriterien, die ich selbst definiere und nicht nach den luftig lockeren Durchschnittswerten, die bestimmte Research Institute für ihr Portfolio messen. Familien, die sich wirklich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren, finden diese Durchschnittswerte nämlich ziemlich unglaubwürdig. Zurecht. Das Thema beleuchten wir im nächsten Podcast. Und schließlich achtens. Wie kann man sich über die chinesische und asiatische Wirtschaft so informieren, dass man Unterschiede und Konvergenzen zu unserem Wirtschaftsraum versteht und für die Internationalisierung des eigenen Vermögens nutzbar machen kann? Auch hierüber wird in diesem Podcast viel gesprochen. Wenn man diese Fragestellung und alle anderen Relevanten im Beirat offen anspricht, entstehen wunderbare Diskussionen. Das strahlt oft überraschend positiv auf ganz andere Aspekte der Vermögenssteuerung aus. Ich wünsche Ihnen genau das. Jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie Beute bei den Expertengesprächen machen und wünsche Ihnen viel Spaß. Musik